Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen och varefagliga rådgivare Anne Engrav och Anders Sturland. Hallå hallå och välkommen till Vinmonopolets podcast igen. med mig i studio idag är er som vanligt Anne och Anders och vi har fått ett brev folkens fra det som må være en ordentlig kjernekar, siden han hører på podcasten vår. Det er en som heter Benny Hjertås, som har sendt mail til oss. Benny skriver følgende. Hej og tack for lærerik og jovial podcast. Jeg har tidligere varit väldigt interessert i øl, men ser nå at nysgjerrigheten for vinverden overtar. Jær er en central brikke i øl, og jeg håper at dere kan snakke lite om jær i vin- og vinproduktion. Eh, så det tänkte jag vi ska göra idag och till det som hör på så lovar jag vi ska prova göra det förståeligt. Vi ska inte gå helt i nördefälla, men kan ändå att vi rota oss in i någon resonemang som vi kan oss ut av. Eh, för jär är er ju en viktig del av vin. Eh, annars ja. utan jär så blir det inte vin. Nej, <tøk> men det det måste ha druer också. Det kan inte bara bara jär heller. Hvis vi binder lite Anne i ölvärlden som Benny här kommer fra, kan du bara si lite kort om vilken roll spelar jär i ölproduktion eller i ölvärlden? Ja, i ölvärlden så är er ju på något jär en en lite tydligare ingrediens. Det är er mer sån kommunicerat ut att olika järtyper ger olika ölstilar. Mm. Så jag känner på Benny att han kommer fra en ölvinkel in ja. i vinvärlden. Man blir kanske lite mer sån nyfiken på järnarnas när man är ja. er upptatt av öl. Mycket mer klar över järnens rolle, tänker jag. Ja. Du kan dra i alltså hvis du brygger eget öl för exempel så kan du dra I, på bryggbutiken och så köpa många olika typer järn. Där står det kanske denna järntypen gör öl fruktig, denna järntypen ger det och det alltså. Så kan du liksom leka lite. Men ja, mm. sånn snakkes det ikke så mye om når det gjelder vin. Nej, nej, det eneste er vel av og til at man hører om uttrykket spontangjære, men det skal vi komme tilbake til senere i, I episoden. Um, og bryggeriene er jo gjerne litt mer åpen nå, har vi snakket om at de skriver ofte på, på ølboksen eller på flaska, liksom er gjære med den og den gjære, og ja. det er liksom en sånn lekenhet og åpenhet i mm. De åpner om at de kjøper jern fra et laboratorium som sånn at andre folk kan kjøpe akkurat den samme jerntypen mm. hvis de vil det. Ja, her har vi brukt den jernstammen for å få fram noe spesielt ja. i ølet. En mm. ingrediens på ja. en måte. Mens ja. i vin så er det litt annerledes, Anne. Ja, i vin så er det jo drua som er helten. Og, <laughs> ja, det er godt sagt. <laughs> ja. og, og kanskje litt sånn diktatoren på en måte. Og det, man er mest upptatta och och förmedla vilken druva mm. och var denna druva har vuxit. Ja, ja, det är er ju sånt vi snackar om vi nu, sant? Mm. Vi jag vill ha en Riesling, är lika Riesling och du liker Chardonnay. Mm. Är lika tysk vin och du liker fransk. Mm. Måte, så det handlar mycket mer om druva och ste. Um, men det vill ju inte säga si att jären inte sätter präg på vin. Nej. Det är er bara det är inte något så tydligt om. Eller att jär har en tillknytning till stedet. Eller det. Mm. mm. Um, hvis vi begynner med, den, med en druge da, en rislingdruge for eksempel, eller ja. Cabernet Sauvignon. Mm. Ja, jeg ser for meg denne rislingdruga som hänger i en litt sånn bratt vinmark i Tyskland. Mm. Litt sånn solvarm og lub- lubben. Begynner å få litt sånn... Litt freiner. Bl- litt freiner, ja. Litt sånn rødbrunt, litt skinn. Ja. Mm. Klar for å plukkes. Mm. 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 Og Anne, du som har gått i sånne bratte vinmarker i Tyskland og plukket rislingdruga, 
Jag regnade med att prova och spiste dem ja. Jag regnade med att prova smaka lite. Hur den smakar är perfekt moden risling tror jag. Den är er väldigt söt. Ja. Den är er sån nästan sån honningnektar söt. Mm. Smakar det risling? Nej, det smakar inte vin i det hela. Det smakar druve. <laughs> så det smakar egentligen som en druve som jag köper på butiken. Ja, den är er lite sötare än en än en spisdruve och så är er den lite ganska mycket mindre och det vill säga si att det blir mer eh, skinn och skinn och ben skelett ja ja och så är er det med vi har, vi har prövat modna syradruer cabernet sauvignon cabernet franc alltså vi har prövat druer eh, som varit eh, modna i vinmarkerna och de smakar inte det samma som vin smaker nej så något sker på väg ja. från druen till färdigvin ja Det kan, det kan vi ikke nekte for noen. Nej, nej, for hvis man går i en syravinmarke i Rondalen, for eksempel, og plukker i druet og forventer at det skal smake litt som mørkebær og pepper, som du gjør av en klassisk syra, så blir man skuffet. Nej, det gjør ikke det. Det smaker druet. Og det her jern kommer inn i bildet. Ja. Blant annet. Ja. Um, Hva er egentlig jern? Hvis ja. vi skal gå litt ned på basisnivå igjen, da. Mm. Er det, hva slags mystiske greie er det her? Det er en bitte 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 liten sopp. Ja. Den är er så liten att du kan ikke se den och det det rare och kanske fine med soppen eller järsoppen är er att den är er ju nästan överallt. Mm. Mm. Du har antagligen järsopp på dig nå tronärling. Ja. <laughs> Få det bort. Eller du sitter på en. Ja. ja. Så att den den finns på druveskale. Mm. Den finns i i kylaren där de ska lage vin för exempel. Den kan finnas inne i fatene och mm. den kan finnas då i laboratorier där den dyrkes fram. Ja. Mm. Och den blå packa med idun järrande som jag köper på butiken när jag ska baka bröd. Ja, den är er dyrkad fram. Ja. Så den kommer från ett laboratorium. Mm. Mm. Er, Men är er det någon stor skillnad på den järklumpen och den typen järr som brukas när man lager vin? Eller øl, eller? Den, den er jo fra samme familie, holdt jeg på å si. Det er jo den familien som heter Sakkaromyses. Ja. Familien Sukkersopp. Sukkersopp, ja. Mm. Mm. Ja, uh, myses er jo da sopp, og sakkari, sakkara. Sakkari, sakkara. Det har med sukker. Det har noe med sukker å gjøre. Jeg er så ja. dårlig latin. <laughs> så det er altså da enkelt forklart en type sopp som spiser sukker. Mm. Og så gir den oss noe annet i stedet Gir oss veldig mye mm. Mm. <laughs> Hva er den gir oss, Anders? Den gir jo, den gir jo alkohol, altså etanol da. Mm. Um, Men så gir den jo uh, mange ulike kjemiske stoffer mm. Som uh, først og fremst gir aroma til vinen mm. ja. Men uh, det kan også gi kulsyre for eksempel Muserende vin, altså champagne mm. Eh, hadde ikke hatt bobler i seg hvis det ikke hadde vært for jerns eh, mm. kanskje ufine oppførsel da, måtte, for den, den, <laughs> den, den spiser sjoker og så promper den ut eh, CO2 ja. mm. men den gir jo som du sa veldig mange spennende aroma som gjør ja. at vin smak, lukter og smaker noe annet enn bare druesaft eller ja. det som er druesmake det er noe som kalles estre Ja. som er en ganske stor kjemisk Folk fra Estland? <laughs> ja. <laughs> eller, <laughs> eller de som bare heter Ester. <laughs> ja. <laughs> ja, det er en, 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 en ganske stor gruppe med kjemiske stoffer, som tenker, det meste av det du lukter av frukt og blomster og sånt noe rundt dig i hverdagen, det er, det er Estre. Ja. Uh, veldig ofte. Og, 
Så när jag lukter på ett jordbär för exempel ja. så är er det någon kemiska stoffa i det jordbär som gör att jag känner igen den lukta som ja. jordbärlukt. Ja. ja. Och banan för exempel som också är er en sån tydlig ester aroma. och mm. uh, det det kommer från järn, men det är er inte så att järn bara lager dessa esterna utifrån ingenting. Den må den må uh, bryta ned uh, ting som är er i druvmosten. Och så på måte förvandlas det in i järn och så kommer det ut igen som som ester och någon gånger så kan det gå i flera etapper också att det är er ett stoff som kommer ut och så lite senare i I, I flaskan så börjar bli lite av de som de allmest de bästa näringsstoffen för järn så då börjar de så spisa de tingen som de kanske inte är er så glad i men som de då må bruka mm. då kanske då kan man ta omdanna stoffer på nytt igen. Ja. Mm. Mm. Så det kan gå flera runder. Mm. Men som i bund och grund så är er det kan vi ju se si att risling har någon slags stoffa i sig som är er typisk för den druvetypen och kanske det stenen kommer ifrån och så tar gjære av å forvandle de stoffene til aromastoffer som vi känner igen som en ja. risling. Mm. Den bruker det som finns i mosten. Da. Mm. Så det, det med vokses det er jo et helt tulleball. Men... Nei da, og heller ikke druetyper, fordi noen druetyper har jo da eh, noen sånne kjemiske komponenter som ikke smaker eller lukter noen ting. De er på en måte er låst sammen, mm. på en måte, eh, når de er I, som bare druemost. Men så kommer da druen også på en måte låser upp så att de ja så att de stoffen på måttet blir blir aroma ja tack till er shoppen och så är det är skönt att du har skrivit en artikel en gång som heter kära sockershoppen min ja är var jaren och du har skrivit en artikel som heter jag älskar ester och så ja da. ja det är er sånt det ja Ja, det är er ju helt fantastisk. Ja. Det er nästan magisk. Det är er det. Altså, det är er lite synd att inte järn får mer ära. Ja, er, för ja. en ting är er ju järnbakst som jag vet att alla vi är er väldigt glada i. Mm. Ja, ja. Så är er nog magisk i sig själv. Både det att mel och vatten kan liksom häva och bli något luftigt och stort och väldigt väldigt gott. Ja. Men och i tillägg i smak till öl och vin och massa ja. av det som är er ja. gott. Ja, jag plejer att säga si att jag tackar järn för att det har jobb. <laughs> Ja, då. Ska vi ta gå igenom några frågorna från Benny här då? Benny skriver då, är er det riktigt förstått att det är er primärt en typ av gär som är er brukt i vinproduktion? Det är er riktigt. Mm. Ja. ja. Det är er Saccharomyces sockersoppen ja. som vi har snackat om. Ja. Men ja. Mm. Det kom det kom nog ett ja. uppföljning där. Mm. Får ett uppföljningsfrågor här. Varför utprövas inte fler gärtyper hos vinproducenterna för att få en mer unik smak. Og det är er ett gott spörsmål alltså vi er en vinbonde i eh, Tyskland för exempel för att hålla oss till det. Mm. Så hade det varit lite kul att att jag har min Riesling Drua och så kanske dela upp eh, druvmosten med och så brukar en gärtyp på lite av druvmosten för att få en typ av smak och så kan jag laga en helt annan vin med de samma druvan med en annan gärtyp lite mm. som bryggerian gör då att mm. man styr smaken med gär görs det idag eller varför görs det mer? Jag tror någon vinproducenter experimenterar lite med det som kanske blanda samman vin som har er gärat med olika gärstammar och sånt men det är er nog ovanligt och det är er nog lite fördi eh, när du först har väntat till att jobba med en gärtyp så vet du hur den reagerar på olika förhåll, hur mycket luften tränger och hur den reagerar på akkurat den druvmosten som du gärna får då från mm. vinmarken. Ja. Men <tøk> Så er det jo også det at, ok, du har, det er saker og myses, men det er på en måte forskjellige greiene innenfor, mm. sånn at når du har noen eh, gjærstammer er jo dyrket frem for å 
framhäva en viss typ av fruktighet. Ja, ja, för det är er inte sånt att bara att det är er bara att alla vinprocenterna brukar den samma hjärtypen själv när det heter sakramysis. Det blir nästan som äppler. Eh, ja. Alla är er äppler. Ja. Mm. Men det finns så många forskjellige gula sorter och gröna äpplen och ja, pink lady och gravenstein och hundar då. Och hundar då, också väldigt fint fint mm. bilder på det där. Ja. Mm. Alla er hundar. Ja, och är er det med att det är er sån i vinvärlden som i ölvärlden att är vi säger er vinmonne så kan jag på något sätt gå till en järr producent ett laboratorium och säga si, jag vill ha en järr som ger mig vin som smakar äpple och färsken och solbär men inte banan och krydder mm. eller choklad. Och chokladvin. Jag tror det finns järrtyper som ger chokladpräg och. Ja. Mm. Spännande. Ja. Eh, ja, och det är er ju någon druvtyper som eh, där producenterna gärna brukar någon typ av järr som ska liksom förstärka det som man förväntar av vinlag på den druvtypen. För exempel eh vinlag på muscatell, eh, druen, eh, eller eh, torontes i Argentina, där är er liksom aromatiska druvtyper. Och där ska liksom är er det någon sån bestämt aroma som folk förväntar ska vara den vin och då tränger gärna producenten någon sån liten boost en liten boost från ja. någon bestämd järtyper mm, för att få fram det här typiska blomsterfruktpräget som är er i dem mm. druvarna som kunde kanske förvänta att finna då i en god mm. torontes eller ja. eller så är er det inte alltid det är er aromer och någon gånger är er det visst det är er, eh, ting med mosten för exempel är er väldigt mysigt eller att du tränger en järsopp som ja. kan jobba under lite vanskliga eller mm. annorlunda förhållanden. Ja, mm. under den temperaturen du har i källaren din kanske eller som söker för att få vin tørr själv om det måste socker i mosten och så ja. vidare. Mm. Ja. Mm. Och så har jag hört om vinproducenter som finner eh, järsopp i sin eh, i sin vinkällare för exempel. Hej sån där är er den järsopp. Ja. <laughs> Men alltså leverin då prövar på järsopper från fra källaren eller fra fra vinen sin och så rendyrker där laboratorier då ja. eh, den hjärttypen. Mm. Och så har den producenten enrätt på den hjärttypen men han har alltid garanterat att han alltid kan få eh, frisk och rendyrket eh, järr fra ja. ett laboratorium då. Men så har du på något din signaturjär men ja. som du är er trygg på. Ja. Då har du har då den järnen en tillknytning till 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 stede och producenten men där er lyckas bara en jär soppa som mm. jobbar. Ja. Eh, og det tar oss fint vidare till nästa fråga fra Benny här för han skriver att jag har prövat en handfull naturviner och syns att många av dessa har en spännande funky twist som sannsynligvis kommer av att jag spontanjärde. Mm. Andra snackar lite om naturvin. Vi kan ju börja med spontanjära som man kanske har hört eh, om annars. Vad är er det för något? det är er alltså inte jär som kommer från ett laboratorium men det, den jär som finns naturligt i lokale där du laver vin eller i skalle eller i mm. skinne som du kan kalla det ja. eller under armhulorna till vinmakaren. <laughs> så nå lite mer sån vilt och okontrollerat kanske. Ja för det är er gärna inte bara en järnstamme men det kan vara flera hundra som är er en slags sån cocktail av ting ja. som finns. Ja man har på något sätt havnat där upp genom ja. årenes löp ja, med sånn, vind och vär ja. og... som en sån elvilt blandad kor liksom. <laughs> ja. Ja. Men är er, er det då fortsatt uh, den här sockershoppen Saccharomyces som vi snackade om eller kan det vara andra typ av gär involverat då? Ja, då är er det ju fler. Kan det komma lite mer? <laughs> ja. Lite mer rare gäster. Ja. Ja. Har vi några exempel? 
Eh, det är er ju en en jävsopp som kallas för Brettanomyces. Brettanomyces. Ja, och som eh, ja, någon typer öl bryggs så bevisst med den typen eh, jävsopp eh, och men den den kan dyka upp eh, både som en önsket eller en uönsket eh, gäst hos vinproducenterna. Ja, mm. för den kan ge någon sån intressant aroma visst det är er lite av den ja. och en lite obehaglig aroma visst det blir för mycket. Ja, det kan vara sån gränsetillfällig eh, och det kan vara allt från sån något som minner om liksom svidd gummi eller sån stall svetthest till något sån harskt smör harske nötter. Ja. Och toffis. Och toffis ja. Mm. med toffis ja, det ja. hörs ut som något man kanske inte alltid vill ja, det, ha för mycket av det. Det hörs inte så bra ut men, men bitte bitte ja. lite av det. Ja, lite inslag. Det är lite sån. Ja, det var nog lite spännande. Ja, för hvis du tänker på det som alltså vin som som ost då. Mm det som skiller en liksom en god ost som du har köpt på ostebutiken är er att de har det är er nog lite sån lite sån småfunky och liksom extra sån fjösaktig kanske det är er inte bara en sån ren sån smör och flöte aroma mm. en spännande funky twist som Benny skriver Nettopp. ja ja och det kan brettanomyces tillföra ja naturvin Anna, det är er ett begrepp som vi kanske må förklara lite vad är er naturvin ja det är er ett litet stort spörsmål men Ingen vet det helt säkert. Jo då, vi, eh, vi vet att det finns inte en, en märkeordning, så det är er inte er en samla gruppe. Nej, det är er ingenting som är er definierat i något lovverk eller regler eller sånt. Nej, Men det finns. Jag vet att det finns naturvin. Jag har, jag har sett dem och jag har smakt dem. Ja. För det er kanske mer ett önske från en producent om att lage en naturvin, en så naturlig vin i hermetegn som möjligt. Jag skulle vara minst mulig inblandning för vinmakarna är gärna det ni förklarar det med själv då. Ja. Ja. Mm. Om det är er ju på något sätt i sig själv <laughs> en en motsättning med det och så liksom behålla vinplanter på ja. den måten de gör och gära det och sånt det är er ju en men det är er en inblandning oavsett någon måste plocka druvan den ja. måste knusas ja. och det flyttas och puttas i en behållare och tappas och det måste göras något för att druvan ska bli till vin uansett. Ja. 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 Det sker ikke av seg selv, nei. 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 Men hva er det? Finns det et slags manifest eller regler som naturvinsprodusenter helst seg til, Anders? Ja, det er litt ulike organisationer for naturvin, som da har kanskje litt ulike regler også, men felles for de fleste av dem er jo at de har minst mulig tilsetning av svovel, for eksempel, for å, ja, noe man tilsetter vin for å hindre både vekst av bakterier og jær, men også oksidasjon. Mm. Men det kan også gå på det med tilsetning av sukker for eksempel før, før gjæring, tilsetning av enzymer i druemosten for å, for å få til noen bestemte typer av romer eller sånt nå. Eller, eller kultivert gjær. Eller kultivert gjær, ikke minst. Ja, ja. Mm. Så gjær fra laboratorium, det er fy fy hvis man skal lage noe tilvin. Ja. Mm. Så det er egentlig minst mulig tilsetninger, eller egentlig fravær av tilsetninger i vinen. Ja. Og egentlig att du ska ta bort något heller fra vinen. Mm. Mm. Og kanskje, og når du dyrker druan, gjerne at man bruker minst mulig sprøytemidler og sånne ting i dyrkingen. Ja, de, de følger gärna økologiske principer eller biodynamiske principer. Mm. Mm. Ja. Eh, hvordan smaker naturvin da? Smaker det annerledes enn... Eh... Ja, nå tror jeg du skal snakke om hvordan etikettene ser ut, for jeg tenker at det er... <laughs> ja, for de minner litt om øl-etiketter. Ja, for det er litt gøy det der. Ja, eh, fordi... det er oftere nakne damer på naturvinsetiketter. Eh, Nej, det har jeg vel kanskje, men det er, ofte, det er gjerne litt sånn 
eh, hånd, håndrevet papir og sånt. Ja. Det er noe litt sånn etikett. Litt tegneserieaktig ja. ofte. Og... Det er ikke sånn et bilde av et slott. Og Veldig sjeldent. Nei, det er noe mer litt sånn... Uh, lite såna rölpete teckningar eller liksom stor skrift ting som spruter lite utöver eller sån där liksom ja. Mm. Ja. Som gärna kunde varit på noll. Ja. Ja, nettopp. Mm. Det är ju liksom Men det är inte alltid. Nej då. Nej. Och det är inte alltid man en gång kan smaka att det är naturvin. Nej. Nej, det är och det är viktigt och Det är lite viktigt. Ja, och det och det är väldigt viktigt. Det är väldigt väldigt viktigt. Ja. Ja, det är alltid det står på etiketten att detta är en naturvin heller. Nej. Men kanske ofta att man skriver lite enten på nettsidan sin eller lite på etiketten om mm. vi prövar lag så naturlig vin som möjligt, det kan det ju stå. Mm. Men hur den smakar naturvin är något som skiljer det från konventionell vin, hvis man kan bruka det som ett uttryck. Mm. Ofta så har du lite sån lite urrättfärdig kanske och kanske lite förståelig och gärna blivit definierat utifrån fel vi en fel att hvis det blir väldigt mycket bretanomyces eller hvis det får tydlig eddikpregen sån ah, ah det är er naturvin men det är er ju inte nödvändigtvis det som gör att en naturvin verkligen är er god eller att det är er naturvin nej nej mm. bara för att ha sagt det först mm. men det är er, det kan ofta vara inslag av någon sån typ ville gästammar mm. en spännande funky twist en spännande funky twist Benny Sorien mm. ja. kan väl eh, nå lite grann sån eddik aromar mm. någon annan som liksom kännetecknar naturvin uh, ja där er det är er det där som kan minna om någon liksom harsknött harskt smör någon sån skinkeaktig någon lite rökaktig mm. men Det er mer som et lite inslag, og det er heller ikke sånn at det må være der. Mm. Ellers er det jo, har de en fruktighet som kanskje ikke er, den er ikke sånn tydelig og klar en type aroma, den er mer sånn hvor fruktaromene er flettet litt inn i hverandre. Ja. Jeg vet ikke om jeg skal forklare det, altså hvis du tenker deg litt sånn, aromen av solbær drops da för exempel. Mm. Så är er det kanske någon uh, konventionella viner där man har brukt speciella järtyper mm. som är er kultiverat så kan man få en liksom solbär drops aroma nästan. Ja. Naturviner tänker jag har vill inte få den där liksom enkla fruktigheten. Det vill uh, kanske lite mer vad ska säga si, en lite rotete fruktighet. Ja. Ja. Mm. Eller generös. Och generös, ja. <laughs> ja, men kan ofta vara väldigt sån saftig och ja, ja. har liksom präg av nyknust färsk frukt mm. och sånting så det är er ju en del goda egenskaper eller något som gör att många sett pris på naturvinnar och letar efter det för man sett pris på någon sån mm. en typ av färskhet och komplexitet mm. i i vinen. Mm. Um, så frågar Benny här också kan naturvinnar lagras som andra viner? Ja. Ja, jag vet ju om en uh, väldigt känd burgunder producent mm. som uh, lager naturvin uh, och som är också säker på att uh, <laughs> många lagrar länge. <laughs> ja, är er det en av de vinnarna som man gärna ser mållagra sig i 20-30 år det, før den, ja, den förut sitt potentiale? Ja, det är er det. Ja, akkurat. Men altså, det, altså, du snakker jo mindre svavel som är er sånt en antioxidant som måste mm. beskytte vin lite och mm. man skulle kanske tro att det är er det er noe ved måten å lage naturvin på som gjør vinen litt mer sånn sårbar. Ja, dropper du sovel helt, så kan du ha en mer sårbar, sårbar vin, ja. Så da, det er klart, da bør den ikke opp, 
ligge for varmt for eksempel det er sånn som kan sette i gang prosessene ganske raskt ja, så en usvåvla vin bør oppbevares litt kjølig ja, det vil jeg si ja. og det gjør vi ofte i butikkene våre også hvis man har usvåvla vin så prøver vi å ha dem i de her svalskapene som står i butikkene for å beskytte dem litt mer er alle naturvinner også økologiske? spør Benny kan jeg Ja, i og med at det ikke er et regelverk da, så er det jo ikke noen som sier at, at det må være. ja, det må det være. Men mm. som regel så er det jo det. Mm. Og det, det går jo inn i den tankegangen at du skal på en måte mm. manipulere mm. naturen eller vinen minst mulig da. Mm. Mm. Og det, når det gjelder både naturvin og annen vin, så er det jo sånn at det er mange som kanskje driver økologisk eh, på vingården, selv om mm. de ikke nødvendigvis har merke på flaska og er sertifisert mm. økologisk, som vi sier. Ja. Det er bare dem som har på måte godkjenninger av merke på flaska som som vi merker i våre butikker og i nettbutikken vår som økologisk men det finns jo mange produsenter som driver etter de samme ja, prinsippene det stemmer, mm. samme for biodynamisk ja. som vi også merker i hyllene men mm. da må Så vi det. ha et merke bak på flaska ja, og det fører oss over til det siste spørsmålet til Benny hvordan skal man finne naturvin på vinmonopolet? hva søker man etter på nettsiden for eksempel? hvordan kan man finne i butikkene våre? Jeg skulle ønske, for vi får jo ganske mange spørsmål om akkurat det der, så jeg skulle ønske vi kunne bare sette opp et merke, naturvin. Bare sånn at det var veldig lett å finne frem, men vi kan jo ikke gjøre det så lenge ikke det er, så lenge ikke vi kan sjekke av om at ja, dette er naturvin fordi sånn og sånn og sånn, så blir det veldig vanskelig for oss å gi det stemplet da, så vi orienterer det. Det er komplisert. Ja, vi kan jo på en måte ikke ringe rundt alle produsentene i alle verdensland og spørre, er en vin din naturvin eller ikke? Nei. Det blir vanskelig. Det vil kanskje være litt sånn uenighet av og til også. Hva er det her naturvin eller ikke? Er det naturvin nok? Man må først kanskje bli enig om akkurat hva det er. Men hvis du som hører på synes naturvin hører spennende ut, så er det jo bare å gå og spørre en av butikkene, for der vet de om de har, eller det har de helt sikkert, naturvin i hyllene. Ellers så går det an å søke med noen ord på nettsiden vår, for eksempel usovlet, eller bare naturvin, for eksempel. Du får jo ikke opp en fullstendig liste, men du får opp noen treff hvertfall. Ja. For da har den norske importøren for eksempel skrevet inn det ordet i et av feltene, sånn at man vet at det vil dukke opp i søket. For det er jo enkelte importører som har spesialisert seg litt på den type vin, som er stolt og fornøyd over at de har masse naturvin i sortimentet sitt. Så prøv å søke litt, eller spør på vinmonopolet, eller ring kundesenteret vårt og spør. Yes, ja. Da tror jeg vi har svart på alt Benny lurt på om gjær og naturvin i hvert fall. Jeg synes det var veldig gode spørsmål. Ja, synes jeg også. Ja, for det var sånn at jeg nesten lurte på om han jobbet i Vimpolet. For han var så flink? Nei, det var litt blæret. Nei, det var kanskje mer sånn at det var skreddersydd nesten for oss. Bare sånn helt til slutt. Vi har snakket en del om gjær. Når man når man bruker villgjær eller spontangjær i vinene sine, så følger det jo med noen ting som ikke er gjær også. Skal vi si et kort om det helt til slutt? Det var litt sånn som Anne sa, at det er fest, og så kommer det kanskje noen... Utmødende gjester. Ja. Eller det at de som jobber med spontangjæring, de må tillate at det er faktisk, du har ikke helt kontroll, og det kan variere litt fra år til år for eksempel hvordan ting går. Og noe vi ikke snakket om var jo melkesyrebakterier og eddikbakterier. Det er liksom de to 
som är er aktuella kanske i tillägg till bratomyces. Ja. Eh, og melksyrebakteriene kan jo eh, også gi noe sånn harskt smør eller sånn yoghurtaktig mm. eh, aroma. Ja, for det er samme type bakterier som er i biola og yoghurt mm. og sånn. Ja. Mm. Som kan bli med som en nisse på lasse i <laughs> spontanering. Ja. Ja. Og de som ikke driver med spontanering, de tilsetter gjerne da en kultivert melksyrebakteriekultur. Ja. Så at de vet at resultatet blir sånn som de ønsker da. Mm, For da vil man ha lite av det her spennende, komplekse aromaen Som både villgjær og ville bakterier kan bidra med Når de inviterer sig selv på fest mm, Ja, hvis de holder på med spontanering Så er, er, gjør de det for oss De tänker at det blir bedre mm, Ja Eller i hvert fall den stilen som de ønsker da. Mm, mm. Ja. Nei, så kort oppsummert, spør oss på Vinmonopolet hvis du er nysgjerrig på naturvin, du der hjemme. Og hvis du lurer på noe, enten det gjelder jær eller bakterier, eller øl eller vin, eller hva som helst, så send inn et spørsmål til oss på podcast.vinmonopolet.no Og så blir vi veldig glad hvis du går in i iTunes og gir oss noen stjerner og skriver litt om hva du synes om podcasten vår. Tack for at du har hørt på i dag, vi ses snart igen. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.